0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y ya estamos en comunicación con la licenciada Claudia Messing. Ella es la presidente de la Asociación Argentina de Terapia Familiar. Y hoy eh, vamos a hablar de un tema que nos intriga mucho, y es la simetría entre niños y adultos. Bienvenida Claudia, mi nombre es Sofía Peña. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Sofía. Muchas
1: gracias. Gracias a vos por, por estos minutos. Estábamos hablando fuera del aire de este tema que es eh, cómo se juega la autoridad de los padres hacia los hijos con esto que eh, bueno vos traes y es que ya no hay tanta asimetría, sino que por ahí se observa hoy algo de un fenómeno que tiene que ver más con la simetría. ¿Querés para introducirnos en el tema, poner un poco de contexto?
2: ¿Cómo no? mira, te voy a contar. Este es un fenómeno que empieza a observarse con claridad a comienzos de los 90, sobre todo cuando empieza a aumentar las sintomatologías en los chicos, este tema de de atención que empieza a ser tan generalizado. Voy a explicar en qué consiste esto de la simetría. Como cambiaron tanto los vínculos familiares y son muchísimo más cercanos y demostrativos, hoy el chico copia a sus padres como si estuviese frente a un espejo. Esa copia es tan masiva que lo hace quedar en paridad con el adulto. El chico se confunde con el adulto y crece en un adulto, se equipara con él y esto trae una cantidad de consecuencias eh, a veces difíciles en la comunicación, porque a veces es como si hablaran en dos idiomas. El chico que está en paridad con el adulto siente las órdenes e indicaciones de sus padres como si fuese una devaluación de sus propias capacidades. Entonces, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, entonces en general las casas son una batalla campal apagar la play venía la mesa bañate hasta que los padres terminan gritando para que los chicos hagan algo entonces este, eh, es muy importante para los padres entender que no es que son desobedientes porque sí o que son rebeldes sino que ellos entienden que su criterio es tan válido como el de sus padres por eso se oponen y quieren hacer las cosas de su manera por ejemplo, cuando son muy chiquitos aparece el berrinche como una característica tan llamativa al punto que el manual de psiquiatría piensa que son susceptibles de ser medicados ¿qué pasa? ¿por qué el berrinche es tan fuerte? porque el chico copia a sus padres como si estuviese frente a un espejo, pero ¿qué siente cuando el espejo no le corresponde? cuando el espejo hace algo distinto a lo que esperaba ahí estalla en, en sollozos, berrinches, espasmos ¿por qué? porque cuando el espejo no le corresponde, el chico no se siente querido. Es como si fallaran el amor los padres. Por eso es tan importante que los padres puedan entender esto y este, decodificar a los chicos, poner palabras cuando los chicos se frustran tanto, intent, eh, describir lo que entienden que, está, que les está sucediendo, por qué se ponen tan mal, por qué se ponen tan tristes, por qué se frustran tanto. Primero ponerle palabras a lo que está sucediendo y después buscar una solución. Porque si uno busca una solución antes de que el chico se siente interpretado se va a poner peor. Esto es uno de los tantos recursos que, digamos, para, para afrontar esta paridad psíquica que tienen los chicos, yo propongo un nuevo modelo de autoridad, este que si quieres lo desarrollo. Me quería preguntar algo, me parecía. Eh, no, eh, no? Eh,
1: creo, creo que, que lo vas a responder ahora con esto que si es del nuevo modelo, pero en principio lo primero que, que me surge es bueno, eh, claramente hay que validar esto que traen los chicos, porque ellos eh, no tienen la culpa de haber nacido en este momento, ¿no? Donde se, sin dudas tendrán muchas cosas positivas esta nueva manera de relacionarnos con nuestros hijos. Pero también veo muchísimo trabajo, <coughs> decíamos acá en la mesa, como un trabajo mucho más artesanal, ¿no? Donde se, se desata la situación, el padre tiene que observar, pero bueno, a su vez la vida sigue y necesitamos por ahí un poco esto que es funcional, que los chicos eh, puedan responder, ¿no? A, a las, no sé si a las órdenes, eso, pero quiero claro. decir, tiene que haber, o sea, eh, la verdad que en el día a día, eh, lo personal, eh, estoy hablando ahora, eh, se siente mucha carga a, a esta a esto de poner palabras, entenderlo, bueno, todo por ahí, ahora lo vas a responder más con, con este nuevo modelo que, que vos propones.
2: Claro, por eso, a mí me parece importante en, primero entender el, la, lo cambiado que es el modelo psíquico. O sea, estar en paridad psíquica ya te digo, cambia totalmente la situación porque cuando el chico se equipara con el adulto, siente cualquier diferencia como con una gran injusticia entonces, una vez que uno entiende cómo funciona la cabeza de los chicos yo lo que propongo es son es un modelo de autoridad en tres tiempos el primer tiempo, lo que yo propongo es que esto, que uno los interprete, que trate de empatizar con ellos, con sus sentimientos que los invite a involucrarse en la vida cotidiana, porque hay que hacer 20.000 cosas, entonces uno describe situación. Situación, les dice, a ver, a ver, ¿cómo querés organizarte? ¿Qué propones? Si es más o menos coherente lo que propones, se puede probar y se va haciendo una evaluación de cómo, de cómo funciona la cosa, incluyendo sus propuestas. Ahora, cuando uno fue suficientemente inclusivo, comunicativo, cuando uno es capaz de expresar también el malestar que siente frente a la, a la falta de respuesta y el chico no puede colaborar porque se olvida, porque se desconecta porque está en su mundo y, y se olvidó de los compromisos que hizo, entonces uno ahí queda autorizado para intervenir en segundo tiempo, con mucha mayor legitimidad, porque uno le dice mira, evidentemente no te estás pudiendo contener no no estás pudiendo cumplir con lo que prometimos así que no te preocupes, ahora hacemos las cosas como yo digo, no pudiste estudiar bueno, mira este, a esta hora es muy tarde, yo no te puedo ayudar yo también tengo que levantarme muy temprano, así que si querés mañana me avisas con anticipación y nos organizamos. O sea, lo que yo propongo, que el límite surja como una consecuencia de los propios actos y deje de ser un castigo, mm. porque es muy importante salir del modelo punitivo, porque el modelo punitivo es como que queda a nuestro cargo toda la responsabilidad. El secreto está en devolverle la responsabilidad a los chicos por sus propios actos y que asuman las consecuencias. Entonces es un modelo mucho más tranquilo, mucho más positivo, donde salimos del maltrato y la violencia. Sí. Y todavía hay un tercer tiempo. O sea, el primer tiempo, insisto que es el más importante. Depende de la edad de los chicos, uno, uno se va, uno tiene que conectarse con ellos. Eh, Conectar con lo que están sintiendo y sabe, sobre todo sabes que conmoverlos, llegar a su corazón y mostrarles lo que está pasando. Bueno, si no pueden, ahí actuamos en este segundo tiempo, como te dije, de manera más directiva, pero hay un tercer tiempo muy útil, especialmente en la adolescencia, que es cuando el chico entró esas, en esa zona donde para separarse de los padres se sumerge en esa cosa de, de, de malestar, donde no habla ninguna, pone caras, toda esa situación que es tan molesta para la vida cotidiana, uno cuando ya no llega ni el primer tiempo ni el segundo tiempo puede apelar a lo que yo llamo el retiro emocional. En el retiro emocional... Nosotros seguimos hablando, hacemos digamos hacemos lo cotidiano, eh, eh, nos manejamos con ellos la comida, la, en fin, todas las cosas cotidianas, okay. pero lo que hacemos es decirles que no queremos vivir así, que lo único que pretendemos es un besito a la mañana, un buen día mamá, una cara más o menos razonable eh, eh, cuando estamos almorzando o cenando y que como ellos no pueden, nos vamos a retirar emocionalmente. ¿Qué quiero decir retirar? Que no vamos a ser amorosos como siempre, no vamos a tratarlos con la misma amor amorosidad. Vamos a tomar un poquito de distancia hasta que ellos nos vuelvan a registrar como padres o como madres. Porque nosotros entendemos que ellos tienen que tomar distancia, pero no de esta manera que no nos gusta, entonces cuando puedan volver a acercarse bien nosotros respondemos bien y eso lo podemos graduar, es una herramienta muy poderosa, muy poderosa que hay que aplicar muy cuidadosamente de acuerdo a la edad del chico y la sensibilidad no aplicar con chicos que se meten en el cuarto y que se aíslan y que están desconectados emocionalmente porque es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, estoy hablando con el chico que confronta cotidianamente, con el mal humor, cosas más cotidianas este modelo funciona muy muy bien cuando hay un chico ya desconectado emocionalmente que se aísla es una cosa más difícil hay que, ver, hay que hacer otro tipo de cosas básicamente hay que eh, insistir para no dejarlo que se aísle ¿eh? ahí es muy importante darle herramientas a los padres para aprender a llegar a, a este chico, a decirle que no lo van a dejar solo, que no van a permitir que se aísle, que están muy preocupados. Hay apelar mucho a la conexión emocional y a llegarles al corazón a estos chicos.
0: Hola, Claudia. Bueno. ¿Cómo estás, Ángeles?
2: Ángeles, sí. mucho gusto. ¿Qué
0: tal? Bueno, qué interesante esto que decís. Y ahí rescato de lo que traías recién, de, de, de que es un trabajo que hay que hacer de manera muy cuidadosa. ¿no? Entonces me pregunto... Si los padres, eh, también con la emocionalidad que por ahí nos generan los hijos, eh, digamos, podemos hacer como, como ese trabajo, ¿no? Porque sí con ayuda de profesionales, pero por ahí no todo el mundo piensa en esa instancia de pedir ayuda, salvo que algo exceda a algo más grave. Y a veces digo, no sé si tenemos tanto las herramientas incorporadas como para poder hacer esto que se hace de manera tan cuidadosa para no hacerlo mal. ¿No? O que podamos Mira, meter la pata en algo tan importante.
2: Está muy bien la pregunta. A ver, yo lo que propongo a los padres es manejarse mucho con el sentido común. Uno sabe hasta dónde hasta dónde acercarse, hasta dónde retirarse, hasta dónde con, eh, eh, hablarles al corazón, hasta dónde dicen decirles que no se sienten escuchados y que ellos son que uno puede ser muy respetuoso con ellos y necesita el mismo tipo de respeto para poder convivir. Pero hay algo que quiero transmitirle a los padres para justamente para fortalecerse, porque... Si yo te dijera que la principal herramienta que necesitamos en nuestros días es la firmeza, vos vas a creer que es contradictorio con lo que te dije antes. Pero no es así. La firmeza es el principal ingrediente que necesitamos para lidiar con los chicos simétricos. Porque podemos transmitirle que nos sentimos muy mal desde la firmeza. Podemos decirle que lo sentimos totalmente desconectados desde la firmeza. No desde la posición de víctima. No desde nosotros debilitarnos. A veces la persona que la conexión emocional es ponerse en una posición de debilidad. No, uno transmite lo que siente es una posición de firmeza. ¿Pero qué pasa? La firmeza del adulto tiene que poder apoyarse en sus propios vínculos primarios, y aquí viene la gran propuesta de este nuevo modelo. No podemos transmitir lo que nosotros no somos por dentro. Entonces, lamentablemente, o por suerte, los chicos escuchan lo que nosotros somos por dentro lo que sentimos, no lo que decimos que hay que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los padres quieren adquirir firmeza, tienen que también reconectar con su propio lugar de hijos, con sus padres, porque esta simetría no empieza ahora, esto comienza en la década del 90, entonces son muchas las generaciones de padres con hijos chiquititos o adolescentes que tampoco han, tienen muy claro ese lugar de hijo, también están en un lugar de soledad y autosuficiencia. Entonces no podemos lograr que nuestros hijos se apoyen en nosotros si nosotros no reconectamos emocionalmente con nuestros padres reconectar emocionalmente es simplemente pensar en lo que le diríamos o decirle si están vivos eh, con cuidado, o sea lo que no hay que hacer es dar el tema por terminado, dar por perdida esa comunicación, aunque sea de, de, en el ámbito este imaginario en, no sí. sé si entiende lo que quiero sí. decir si los padres nos trabajamos nuestra propia omnipotencia, nuestra propia autosuficiencia la conexión con las limitaciones eso es, una de la, una, es muy importante importante poder conectar auténticamente con nuestras limitaciones, porque eso se transmite y el chico puede aprender a pedir ayuda. Otra cosa les quiero aportar antes de terminar, una de las principales herramientas para el trato cotidiano es poderles pedir ayuda, pero desde este lugar de firmeza. Pedirles ayuda y mostrarles que nos necesitamos. Eso en general los conmueve. Cuando es auténtico el pedido, cuando los padres pueden realmente mostrar la necesidad que tienen de ellos, es muy raro que el chico no se conmueva.
1: Claudia me presento, soy Elisa, estoy acá escuchando atentamente esto que está diciendo eh, cuando usted habla de, de, la, de, la, de la falta de simetría en, en la relación de padres e hijos se espera una asimetría saludable o sea, hay que recuperar esa asimetría o hay que trabajar lo, en poder claro,
2: claro, lo que nosotros proponemos es un nuevo modelo de autoridad para recuperar esa asimetría pero desde un modelo distinto ah, al modelo autoritario ya su total fracaso. Lo que pasa es que tenemos tenemos que liderar la comunicación, tenemos que guiar a nuestros hijos, tenemos que aprender a contenerlos y eso es recuperar nuestra autoridad. Pero una autoridad distinta, una autoridad empática, una autoridad firme, una autoridad comunicativa que también pueda establecer como los límites en, en la comunicación. Si no puedes hablar ahora, hablamos más tarde, pero necesito hablar con vos. Mientras tanto, hacemos lo que yo digo, o sea, la firmeza... No excluye el buen trato, el respeto, la conexión emocional. Y yo sé que es difícil lo que estoy proponiendo. Pero la verdad que los pibes responden también a la autenticidad de nuestros sentimientos. Cuando un padre está muy ocupado, una madre, porque tiene algo importante, los chicos se ponen a colaborar. Es desde esa autenticidad de lo que realmente nos pasa, sin meterlos en nuestra intimidad porque también se corre a veces hay padres que se van al otro extremo de para establecer esta comunicación los sobrecargan a los hijos con problemas emocionales de ellos no una cosa es decir los títulos de lo que pasa ponerle nombre a lo que pasa y otra cosa es la sobrecarga emocional que algunos padres sin darse cuenta transmiten a los hijos que eso eso es muy eh, nocivo para estos chicos a ver los chicos son brillantes inteligentes son realmente capaces como no tienen represión captan una cantidad de información sin límites el problema es que les cuesta la flexibilidad no pueden dimensionar los estímulos de de ni de, de afuera ni de adentro de la casa entonces se hacen cargo de cualquier cosa si uno no es cuidadoso en el mensaje que transmite se van a hacer cargo de ver cómo arreglamos nuestro problema matrimonial o nuestros problemas económicos o sea hay que tener cuidado en dar los títulos como digo pero decir que estos son temas que papá y mamá se están ocupando que mamá se está ocupando quien sea que sea la autoridad estamos pero sí este sí ser capaz de pedirles ayuda porque esto, esto es fantástico cuando es auténtico, porque a los pibes les encanta colaborar porque no, obviamente que nos aman y quieren que nosotros estemos bien, el tema es que se desubican sí. se ponen a veces este, se desubican, se ponen a cuidarnos a nosotros, se ponen a, a educar a los hermanos en fin, sí. es una tarea es muy, muy vasto este tema de cómo sí. la simetría los afecta y una, una cosita más antes de terminar una de las consecuencias de la simetría más desconocida quizás es la autoexigencia que se ponen. En esta paridad pueden ser de repente muy obedientes, pero muy autoexigentes, porque nos copian, pero no nos internalizan como figuras protectoras. Esto es la parte más complicada de la simetría. ¿Entendés? O sea, al estar en paridad, no te interna, tu palabra puede ser muy interesante, pero no la toman no la toman como una palabra suficientemente contenedora. Entonces, ahí hay que trabajar, hay que trabajar para decirles que para que los padres, para que los hijos puedan volver a confiar en la palabra de los padres. Por eso tenemos que hacer todo este abanico de conexión emocional, de manifestar lo que sentimos y cómo verlos para que puedan crear nuevamente nuestra palabra. Este es uno de los factores más importantes para que, a ver, sacudirlos en esta modorra que, donde se instalan desde la paridad psíquica y, y hacernos presente como una autoridad ya te digo, afectuosa, contenedora, pero firme. Sí, sí. Si los padres son firmes, cambia totalmente eh, como el panorama de la situación. Volvemos a ordenar la situación con, desde la firmeza.
0: Si sí, en algún punto como que los alivia no sentir que, eh, que son hijos y que el padre es padre
2: totalmente, en el momento que nosotros, digamos, le llegamos al corazón y les imprimimos nuestra emocionalidad, uh -huh. el chico se siente contenido, acompañado, y sale de esa soledad y esa autosuficiencia imaginaria en la que lo sumerge la simetría, porque la verdad es que la simetría, ya te digo, tiene cosas muy valiosas, que es esta cap esa capacidad de captación de información. Esto es lo que tenemos que utilizar, porque son tan inteligentes que si les empezamos a hablar de esta manera, nos van a escuchar van a sintonizar con nosotros, lo que no van a aceptar es lo que sientan como autoritario. Eso no lo van a aceptar, lo que sientan donde como una manipulación. Pero todo lo que sea auténtico y les mostremos nuestra limitación, van a, van, a, van a tomarlo mucho mejor porque se van a conectar con sus neuronas espejo y van a saber que estamos hablando con la verdad. Ustedes saben que los chicos tienen millones, va todos tenemos millones de neuronas espejo que nos permiten conectar emocionalmente con el otro, con el otro y sabemos podemos conectarnos desde lo que sentimos que es auténtico. Entonces los chicos tienen tantas neuronas como nosotros. Entonces cuando sienten que el mensaje es auténtico, ahí se calman. Se sienten acompañados y pueden relajarse en esa autosuficiencia imaginaria que tienen que los hace querer ser grandes antes de tiempo, hacerse cargo de cualquier... Compararse injustamente... Esa autoexigencia que tienen los hace compararse injustamente con las habilidades de sus hermanos, de sus, de sus padres. Entonces ahí tenemos que intervenir, ahí donde los vemos desubicados, donde los vemos que se exigen en forma absolutamente injusta, ahí tenemos que llegarles al corazón y decirle: Así no, mi amor, necesito que me escuches, porque esto no es así. Vos todavía sos chiquito y vas a desarrollar estas aptitudes, esta estas cosas. Dentro de un tiempo, cuando puedas. Entonces, y, y también ofenderse cuando no nos escucha, ¿no? Yo siento que no me estás dando valor a lo que te digo, y a mí me duele mucho esto. Bien que ustedes, no sé si observan que les doy un modelo de firmeza, que es hablar con el corazón, pero lograr que estos chicos escuchen. Entonces, ahí empezamos a nuevamente a ser los líderes de la comunicación, a manejar esto y no que queden a merced de sus de sus este, de sus autoexigencias de sus ideas que pueden ser muy brillantes pero son poco flexibles a veces cuando les agarra la certeza de que tienen razón ahí tenemos que verlos si lo dejamos solos con esa certeza la verdad que pueden sufrir mucho no es lo que pasa con muchos chicos
0: me parece eh, muy interesante esto que decís por ahí para quienes somos madres es algo que nos nos convoca directamente porque yo siempre pienso en, en cuando las madres además estamos con nuestras propias batallas, incluso por ahí revisando cosas de, de como vos decías, ¿no? de la relación nuestra con nuestros padres, y digo, todo se da sí. como en simultáneo. Entonces a veces me resulta eh, digamos como difícil, o, o qué le dirías a esa mamá que a lo mejor está en ese proceso personal tarde o temprano, pero que por ahí decidió emprenderlo, cuando está eh, trabajando o elaborando cosas propias y a su vez es madre, ¿no? Cuando se solapan esas dos cosas y a lo mejor, bueno, esa firmeza no es tan clara o no hay días que son tan tan firmes y, no, y tan asimétricos, digamos, que ¿qué puedes decirle a esas mamás que, que lo intentan pero que a lo mejor también están sanando muchas cosas personales?
2: Mira, eh, lo que les diría que cuando los chicos nos muestran estas dificultades, siempre están nos van a tocar las dificultades propias. O sea, los chicos tienen la virtud justamente de tocarnos ese lugar que nos duele y que nos permite revisar las historias previas. Les voy a contar un, una situación, si quieren, a lo mejor ayuda, una situación muy reciente de, de, de una persona que consulta, porque la hijita, Tenía una tremenda devaluación, este, frente a las tareas del colegio, siente que no va a poder, que, que, que no sabe, que no puede, una, así como que se quedaba muy paralizada. Entonces este, hablo con la madre, la madre me cuenta que la mamá de ella, o sea, la abuela materna, era una persona que había sufrido muchísima devaluación por parte de su madre, este, y, y bueno, había quedado como muy lastimada de esto la mamá de mi de la de la nenita que por la cual se consulta siempre había tratado de confrontar con ella y decirle que no era así o sea de sacarla de la, de la devaluación que, de la cual era objeto su propia persona porque es como que a la mamá nada de lo que la madre hacía le venía bien entonces siempre entraba en esa en ese debate de, 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 de confrontar la confrontación de igual a igual es la que lastima si uno logra entender ¿Qué es lo que, cuáles son los déficits emocionales de los padres y en vez de confrontar de igual a igual con ellos, podemos comprender, salimos de esta posición confrontativa y podemos relajarnos para que nuestros hijos no sean caros cuando esta mamá logró entender el déficit emocional de la madre y, sal, y dejó de querer modificarla, dejó de querer cambiarla ahí la hija dejó totalmente de sentirse devaluada. No sé si esta historia, si logro transmitirlo en tan poco tiempo, pero digamos, eh, la confrontación de igual a igual es lo que daña. Uno siempre tiene que tratar de entender al otro, de entender en sus limitaciones. Esta es una gran herramienta para poder procesar las propias historias. Y por otro lado decir que sí, es un trabajo difícil, pero este hijo lo que nos muestra va a poner más en blanco y negro aquello de lo que tenemos que trabajar. Y en vez de sentirlo como una sobrecarga, podemos sentirlo como una oportunidad. ¿Qué nos muestra este chico que nosotros no estamos pudiendo poner en palabras nuestra propia historia? Entonces uno va para atrás y para adelante, tal vez en un proceso armonioso. No tiene por qué ser dramático, puede ser de mucha enseñanza, porque convengamos, que cualquier sufrimiento de los hijos hoy nos interpela totalmente a los padres y ahí es donde nosotros nos ponemos a revisar nuestras historias. Así que yo siempre digo que cada padre y cada madre tiene los desafíos correspondientes a sus propios recursos. Así que me parece que esta generación es muy, eh, es muy hábil en poder eh, averiguar, consultar, recibir recursos, muy motivada. Tal vez el mayor déficit es este lugar de hijos, este lugar confrontativo con los propios padres, o este lugar donde no logró conectar con los padres. Si logran este camino de recuperar esta posición de hijos, la batalla con los hijos va a ser infinitamente más fácil. No sé si te contesté la pregunta.
1: Sí, Claudia, nos has contestado un montón de preguntas. Nos hemos sentido muy a gusto en esta charla. Eh, realmente es un, este nuevo modelo tener alguien del otro lado que nos pueda ir guiando, ir desmenuzando eh, esta forma nueva de, de vivir en la que creo que acá en la mesa coincidimos ¿no? de hacernos cargo y llevar adelante una crianza firme pero respetuosa, ha sido una entrevista muy linda para nosotras así que te agradecemos muchísimo estos minutos
2: Muchas gracias a ustedes, hasta, hasta la próxima
1: Hasta la próxima
2: Chau, chau chao.
1: Y así pasaba Claudia Messing Hablando de la simetría entre niños y adultos y qué pasa hoy con la
2: autoridad. Si te gustó esta conversación, compartila.